0: Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva edición de Tip. Hoy estamos con Ibi y vamos a estar hablando de realidad aumentada y realidad mixta. Así que, Ibi, muchas gracias por, por sumarte en esta edición. Y como te comenté, voy a pedir que te presentes vos porque lo vas a hacer mejor que yo. Algo me voy a olvidar. Así que te voy a pedir que te presentes, eh, nos cuentes un poquito de vos y, tipo, preguntas random, que no es tan random porque la vengo siendo, es que nos cuentes algún fan fact, algo divertido que de, de vos también. <ríe> si te dije que bueno, no te a ibas a dejar pensarlo. Y Anetilka,
1: soy, <ríe> soy Quality Manager, cumplo el rol de Quality Manager en una empresa que se llama 3XM Group, FreeXM Group. Ellos eh, proveen servicios para para Estados Unidos, así que hacemos outsourcing para afuera en lo que es software design. Y, aparte, soy MVP en la categoría de inteligencia artificial, así que nombrada recién ahora en febrero, pero, bueno, yo vengo eh, metida en la tecnología hace bastante. Eh, fun fact, qué sé yo qué se puede decir de fun fact de mí. No sé, eh, ¿algo divertido o algo raro?
0: Lo que vos quieras contarnos. (ríe) Lo dejo a tu criterio.
1: A ver, bueno. eh, Eh, Algo divertido, tuve la oportunidad de conocer a Steve Ballmer. Es algo que que recuerdo eh, bastante. Trato de recordarlo siempre porque no es algo que a todo el mundo le pasa y bueno. Digo que es una señal razón por la que tengo que seguir Sé que muchos no lo querían igualmente Pero bueno, ahí estamos Eh, Eso es algo que que me pasó Tuve la oportunidad de que me pase Así que eso es un fun fact, cálculo Lo escuché decir Developers, developers,
0: developers (risa) Eso es un gran gran, fact Bien Bueno Eh, dijimos que íbamos a hablar de realidad mixta y aumentada. Sí, señor. Vamos a arrancar hablando de una, de las dos, ¿no? Contanos un poquito qué sería la realidad aumentada. Después la comparamos con mixta, pero hablemos un ratito primero de realidad aumentada y y contanos un poquito para empezar, para los que no saben qué es la realidad aumentada.
1: Bien. La realidad aumentada es, como bien lo dice la palabra, es eh, una, yo yo siempre digo, es como, Una realidad imaginaria que está puesta sobre nuestra nuestra realidad como la conocemos hoy. Eh, Viene ahí por la (ríe) Heineken Básicamente es eso, es aumentar información a la realidad, pero en forma eh, más digital, más, eh, digamos, no no tangible, pero a través de de diferentes gráficos eh, en forma virtual. Se hace una mezcla... De la realidad virtual como 100% ausente de este mundo a lo que conocemos nosotros como nuestro mundo real. Eso sería lo que es la realidad aumentada,
0: Serían cosas como el caso del Pokémon GO.
1: Exactamente, exactamente. Cosa, o sea, ese es el el caso del videojuego ese fue más eh, de entretenimiento, pero... Ya, digamos, hoy existen muchas aplicaciones que si vos la pones sobre un cartel de dirección en la calle, te traducen un símbolo en, 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 qué sé yo, en japonés, a español o a otros idiomas, van leyendo lo que está en tu entorno. Hay parte de inteligencia artificial ahí metida. Así que eso eso sería un aplicativo de la realidad aumentada.
0: Sí. Buenísimo. Y, y en la mayoría de los casos lo vemos mucho en celulares, ¿no? O hay... Eh, para realidad aumentada tenemos algún otro dispositivo en el cual eh, sea, sea común. Me voy a la parte común porque en realidad después lo podemos, o sea, lo podemos tener por ahí en cualquier, en cualquier lado, ¿no? Pero digo, el, el uso más común que, que se le da.
1: Y sí, Entonces, el, 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 el más fácil de utilizar algo que ya tenemos son los celulares o porque vienen con, con, con cámaras y vienen con la posibilidad de, de incorporarle al Foundation o las tablets que también tienen una cámara y que puedes utilizarla, digamos, como para... para para sitios web y demás que, que puedan tener red aumentada. Pero eh, ya hay en el mercado bastantes devices como lentes que eh, te ayudan a incorporar eh, todas estas visualizaciones en, en la realidad. Es más, justo estaba hace rato hablando con un par de amigos de, de, que, de que salió un video por ahí del, del eyeglass, del famoso antiojo que va a sacar Apple. Ese video no lo veo tan real, eh, pero sí hay una realidad de que es que estoy al tanto de que se está desarrollando dentro de, de Apple el, el, el famoso anteojo de realidad aumentada. Pero también hay muchas empresas eh, alrededor del mundo que ya hicieron dispositivos. Eh, hay uno que se llama Ureal o algo así, que ya se comercializa y viene con todo lo que es el, el kit de desarrollo para trabajar para ese device y es realidad aumentada y no estamos hablando de mixta. Eh. Así que mi mi percepción es que va a haber muchos dispositivos más frecuentes de lo que imaginamos eh, que nos ayuden a tener esta realidad aumentada alrededor nuestro.
0: Buenísimo. Bien, habiendo dicho que es realidad aumentada, vamos ahora a lo que es realidad mixta. Porque cuando terminaste de contar de los lentes casi meto la pata y hablo de de HoloLens. (risa) Pero eh, me, 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 di cuenta, me di cuenta rápido que no tenía que, que decirlo. No. Todavía no. no. Todavía no. Pero, bueno, contamos lo que es realidad aumentada. Ahora, ¿qué sería realidad mixta? ¿No?
1: La mixta, o sea, nosotros... Es muy gracioso porque nosotros ya mezclamos la realidad por mix, ¿no? Hablando, ya mezclamos lo que es la realidad virtual con la realidad nuestra que combina hasta lo que es la realidad aumentada. Pero la mixta se, se caracteriza por nosotros poder interactuar con esos hologramas. Ese es la un, el único detalle. Hay un, El claro ejemplo de Pokémon GO sería que nosotros pudiésemos hacer un clic sobre el Pokémon. No sobre la pelota, ¿viste? Que nosotros tiramos la pelota, que le pegaba, generamos un evento que tenía acciones con... Eh, con respecto al Pokémon, pero no podíamos tocarlo al Pokémon. Si nosotros dentro de la aplicación del celular pudiésemos tocarle la cabeza y que haga algún movimiento sintiendo ese ese evento, ahí estaríamos hablando de realidad mixta, donde nosotros podemos interactuar con los hologramas, ¿sí? Eh, Vos lo dijiste, te adelantaste, pero bueno, el device hoy que existe en el mercado es HoloLens, ¿sí? sí hay otros dispositivos que están recién saliendo. Bueno, uno de ellos, estoy haciendo streaming de, de la Azure Kinect y, y justamente la Azure Kinect te pide, eh, te, te permite hacer esta interacción porque te detecta todo lo que es el body tracking para poder interactuar con hologramas. Así como hay una cámara ahora que me está transmitiendo que me permitiría trabajar con hologramas, está lo que es el HoloLensOS y están saliendo también otros dispositivos que van a permitir lo que es la realidad mixta. Uno de esos... Que eh, digamos, no es tan realidad mixta, pero te permite simular el tocar y demás, es, es el, el Oculus. ¿sí? El Oculus está yendo hacia el desarrollo de reali- realizar el, el, lo que es el, el dispositivo para mixta que puede interactuar sobre la realidad. Ahora es 100% realidad virtual, pero puedes interactuar con los objetos.
0: Buenísimo. Solo para nombrarla y, y poder sumar la diferenciación que, que, que nos queda pendiente. Realidad virtual eh, sería justamente todo en, en un caso en el que no podríamos estar interactuando con nuestro medio ambiente, ¿no? Si, claro. y, si no es eso, y si no es eso, aclaremoslo.
1: Sería que estar completamente eh, ausente de tu realidad. O sea, yo, yo acá tengo un Oculus, el, es directamente la primera fan story. <risa> la primera vez que usé el Oculus, me metí en un videojuego de de No me acuerdo si era Batman o uno de esos, imagínate, venían todos encima mío y yo tenía que estar ahí. O sea, realmente ves que se te vienen lo, los tipos encima y vos decís, ¡ah! Tengo que salir corriendo. O sea, te ausenta completamente de tu realidad, ¿sí? Es muy gracioso, porque bueno, yo, yo digo que vamos quitando capas a la, a la realidad y aumentando más la, 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 la parte virtual o la parte hecha por, por computadora, ¿no? Esas son las tres diferencias que hay entre, entre cada una de las realidades. Ya se conocía hace mucho la realidad virtual, ¿no?
0: Sí, sí, la realidad virtual eh, creo que es una de las más conocidas y ese caso que vos comentabas eh, es, es uno de los más conocidos, ¿no? De, 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 en, específicamente en videojuegos. Al menos, no, sé, no sé en otros aspectos que tanto hay de realidad virtual, pero en videojuegos es súper conocido. Sí, sí, Bien. sí. sí. Eh, buenísimo. Eh, ahora, hablamos un poco, como te dije, nombré la realidad virtual como para ponerla en radar y poder diferenciar eh, con respecto a lo que es aumentada y mixta. Eh, Comentamos un poco que con aumentada teníamos, principalmente, dispositivos móviles, más allá de que hay algunos lentes ahora. Con eh, con mixta, ¿principalmente serían los los lentes o también podría tener realidad mixta con los dispositivos móviles?
1: Bueno, esa es, una, esa es una de las charlas que yo digo, yo, esa es una de las charlas que yo vendo. <risa> Porque hay, hay, hoy se puede. Es más, salió ahora, ubicándonos, Microsoft. Microsoft lanzó lo que es el Mixed Reality Toolkit, que es como un framework que te permite a vos desarrollar eh, aplicaciones de realidad mixta, pero que pueden ser portadas a, dis- a diferentes plataformas. Entonces, te permite portar a celulares. Yo eh, no no cuento con un HoloLens, pero eso no no me imposibilita. Yo perfectamente puedo trabajar en un un celular. Obviamente hay muchas de las cosas que trae el kit que no podemos 100% portarla a un un dispositivo. Y ahí está donde nosotros tenemos que liberar un poco la imaginación y ver qué puede ser portable y qué no. Pero, eh, nada, también ahora ahí eh, se, se, digamos, se, se anunció, creo que fue en marzo, si no me equivoco, en tantos eventos. no, Fue después en el Bill, creo que fue en mayo. Eh, que también salió la posibilidad de implementarlo en Firefox con WebXR. Así que, eh, bueno, los navegadores, también Chrome, salió la posibilidad de, de, de permitir a través del celular o de tablet todo lo que sería realidad mixta. Así que se puede, se puede cualquier dispositivo que, que tenga cámara. Eh, Trabajar con, con lo que sería aplicaciones o sitios web que permiten la realidad mixta.
0: Nombraste el. Perdón si sí, lo, lo digo mal porque. El, el kit de Microsoft para poder hacer la realidad mixta. Esto es una especie. Uh-huh. Es, es algo similar a lo que. A, como empezó Samarin. O sea, básicamente desarrollo en Sharp y después digo exportar exportámelo acá, acá o acá. O es más eh, llevado a algo tipo eh, Unity. Unity era. Unity. Sí.
1: Trabaja, o sea, el kit en sí hoy puede ser instalado en Unity o en Unreal, que son las dos, digamos, plataformas que te permiten trabajar con videojuegos. ¿Sí? Y de código detrás, vos trabajas todo en C Sharp ahora. No sé, más adelante, capaz que permitan eh, algún otro tipo de de plataforma, pero hoy trabaja por atrás con, con C Sharp y lo puedes editar y trabajar todo en Visual Studio como si estuvieses trabajando cualquier otro proyecto. Por ahí cambia mucho la, la forma en la cual vos trabajas la interfaz gráfica. Porque, por eso a mí me resulta muy difícil eh, cuando voy a dar un, en un evento de desarrolladores eh, el tema este porque no abro el Visual Studio cuando empiezo mi charla. Abro Unity ahora o Unreal. Entonces, y explicar a un desarrollador que nunca hizo un videojuego cómo se trabaja desde Unity la parte de, de código detrás o la vinculación entre controles y código detrás es más complejo que decirle, esto es una aplicación WPF y, y hace un drag and drop, un sample. no, no es tan así. Es como un poco más complejo.
0: No, ahí hay que decir es automágico. Confía en Microsoft. Microsoft lo hizo
1: es que Unity no es de Microsoft ¿no bueno, la, 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 no la unión nada. la hizo la... Sí, es más, creo, que, creo que ahora tiraron con Unreal porque realmente venía ah. mal la cosa con Unity o sea, yo, eh, cuando empecé a trabajar? Eh, alrededor de él te me fuiste Esteban no te veo veo un gatito
0: se me colgó audio. la cámara, no sé, ah, ¿me, escuchás? O, te escucho, te escucho. Si ¿me escuchás? Yo sigo hablando. Si me escuchás, estamos bien.
1: Estamos, estamos. estamos. yo sigo hablando. Eh, te decía que yo cuando empecé a trabajar, eh, <risa> alrededor de, yo empecé con esto de Mixed Reality en noviembre del año pasado, y renegaba con Unity, porque Unity te saca una versión cada mes a la versión 2008, 1, 2008, 2, 2008, 3, 2019, 2000 y los packs que va desarrollando Microsoft no trabajan con todas las versiones de Unity. Entonces, yo no sabía eso. Entonces, yo iba actualizando, actualizando por, con toda la confianza del mundo. Después me dejaba de andar, tenía que desinstalar todo. Entonces, como que tuve que aprender a saber cómo ambas cosas y qué es lo que funciona en ambas cosas y qué versión de cada cosa, porque también Art Foundation, Es otra cosa completamente diferente, otro paquete completamente diferente de afuera de Microsoft. Entonces, creo que por por esa razón también, para darle a a los desarrolladores una alternativa a Unity, se se empezaron a trabajar con Unreal. Eh, Ahora Unreal es bastante pesado. (risa) Es el otro conflicto.
0: Tengo una consulta porque... Hace un tiempo que no trabajo con Visual Studio. Trabajo mucho con Visual Studio Code. Hace un tiempo que no estoy trabajando con .NET, así que le perdí el, el, la, el track en algunas cosas. Me acuerdo, la última vez que instalé Visual Studio, de que podía instalar Unity directamente desde el instalador. ¿Agregaron también la posibilidad de instalar eh, Unreal desde ahí, desde el instalador, o tenés que instalar, es tipo como cuando salió primero Sam- lo comparaba con Xamarin porque es lo que conozco que era externo y que trabajé con eso desde que lo compró Microsoft, ¿no? Que tenías Xamarin Studio y te- tenías un plugin y podías interactuar. No decir
1: que Microsoft ¿Sigue a siendo así yo.
0: tipo plugin? <risa> no quiero decir nada, no, no, sé. no tengo, no tengo <risa> información. <risa> no tengo ese tipo de información. Con Samarin lo hizo Xamarin fue así y, bueno, pasó, pasó eso. Ahora, no sé esto.
1: Eh, mira, la realidad es que yo, yo no me acuerdo eh, haber instalado Visual Studio y que me instale Unity. Me instalaba, creo, la posibilidad de trabajar paquetes para Unity, pero como que el Unity Studio en sí, lo que voy a llamar Studio, sí o sí hay que instalarlo aparte. Eh, es otro, el, el Unity Hub es co- cosa completamente distinta. Entonces, ¿Cómo, eh, ¿Cómo
0: se nota que no lo usé, no? <risa> eh, <risa> Yo vi la opción, nada más
1: Yo instalé la opción en varias oportunidades En algún momento voy a tocar esto Pero nunca vi como otro programa Ahora sí hay otro programa que se me instala La cosa es que eh, No sé si si En algún momento estará Todo relacionado, la verdad No, no No sé, hoy la situación es esta Hoy las cosas son por separado. Yo tengo Nuevamente, a ver, algo que tengo que aclarar A toda la gente que está mirando todo esto de Mixed Reality es algo que es tan, es de la rama de innovación y es tanto de la rama de innovación que sabemos que todo puede fallar. Entonces, eh, como todo lo nuevo que sale, Silverlight, todas las cosas nuevitas que salieron y hicieron y y después, eh, En el caso este, a mí me pasa muy seguido que si estoy trabajando con ambos entornos, con Visual Studio Unity a la vez, se metí a uno y se metí al otro y se me murió todo. Sí, Todavía ahí hay mucho que tiene que trabajar, así que, nada, Microsoft yo te amo, pero
0: son cosas que hay que aguantar. Sí, sí, te, te entiendo. Estuve ahí. Bien, eh, ahora comentaste que... Bueno, no solo comentaste, sino que además vi charlas tuyas en la cual utilizas una cámara de, de Microsoft. Me olvidé el nombre. La eh, esa, la Kinect. Eh, trabajar con esa cámara? Para, te, primero te voy, a, te voy a hacer otra pregunta. ¿Estas cosas las usás en su trabajo también? ¿O son hobbies que te encantan y le das para adelante? Listo, sí, perfecto. Es muy,
1: muy gracioso porque... Eh, eh, Yo les caigo con estas cosas a mis jefes y mis jefes están como, ¿eso existe? (risa) Eh, eh, Pero en algún momento eh, les gustó tanto que empecé, yo todo esto, a ver, contemos un poco la historia hacia atrás. Yo antes trabajé para Microsoft, estuve incluso en Redmond y, y tuve una mentora que hasta el día de hoy es la persona, ella es Guadalupe Casuso, que es la persona que por atrás me dice, anda por acá, anda por allá, métete acá. Y, y cuando salió la Azure Kinect, digamos, ella había empezado a trabajar y yo le dije, Guada, ¿qué es eso? Y bueno, hicimos todo un tramo yo para que me llegue a mí la Kinect. Entonces, eh, me puse a trabajar con eso, a hacer un poco de pruebas, a ver cómo trabajar con, con los Cognitive Services y todo eso, pero siempre como hobby. Todo siempre fue como hobby. Eh, y después, bueno, surgió el MVP y, y de ahí, digamos, mis jefes ahora eh, empezaron a ver muchas de las cosas que hago como potencia, potencial, digamos, POC, potenciales eh, posibilidades de demostrar a los clientes. Y, bueno, yo obviamente dije, vamos.
0: Eh, <risa> ahora, ahora me pago por lo que me gusta.
1: <risa> Todavía no. Ah, sí, o sea, porque no, bueno. me hacerlo sí, sí. en mi tiempo, en mi tiempo a la hora y qué distinto, pero... Eh, yo, yo generalmente mi trabajo hago calidad. O sea, soy la mala de la película que va controlando que hagan todo. Bien. Pero no, bueno, y con la Kinect empecé a hacer proyectos, eh, proyectos yo sola primero, después, bueno, mi, mi mentora, ella está ya ella está en...
0: ¿Te acuerdas que te había hecho?
1: Me llegó un paquete. Sí, llegó. Sí, llegó. ¿Me bancas?
0: Yeah. Sí, obvio, para los que están escuchando Hacemos un momento de pausa
1: Cinco segundos, ahí vengo
0: Bien, volvimos Entonces, eh, no pasa nada Yo sabía Sabía que que iba a pasar Eh, Me me estabas contando entonces Bueno, para el trabajo Realmente no no estabas Y con Azure Connect empezaste Por por tu mentora Así que eh, no eh, ese era el comentario.
1: Ah, bien, empecé con ella, empecé como a hacer un par de investigaciones. Ya está en Microsoft Research y están como todo moviendo. Eso ya está años luz. El otro día la escuché hablar en una charla y ella hablaba ya de los autos voladores. Y bueno, están en investigación, en el área de investigación de Microsoft, donde vuelan. Y entonces, como que dije, bueno, está bien, yo voy caminando recién. Pero sí, estoy, o sea, hice un par de, de investigaciones con de pruebas inclusive con un chico de, de Japón que también tiene una Kinect y lo que hicimos fue eh, ver la, la traslación de, de parte de un holograma, porque no tengo varias, tengo una sola Kinect, de parte de un holograma de mi cara a, digamos, a realidad aumentada de él y viceversa, él también para acá. ¿viste? O sea, es como una forma graciosa de decir, ah, estoy en, en Japón al mismo tiempo y en ese momento no había COVID, chicos. Pero <risa> digamos que... Eh, Podíamos...
0: Tenía su virus digital.
1: Eh, pero bueno, hice, hice un par de investigaciones y ahora estoy preparando con Bruno Capuano. Bruno Capuano es un MVP de inteligencia artificial que está es argentino pero vive en Canadá. Y, y nada, con él estamos viendo la implementación de eh, inteligencia artificial, eh, ver la forma de portar eh, lo que es el reconocimiento de objetos, no tan solo en un proyecto con Azure Kinect, sino que ese mismo proyecto también sea portable a HoloLens 2. Entonces, tengo la bandera argentina por eso acá, porque parte, les voy a spoilear un poco, parte de la demo que estamos preparando para para el Global Exar, que va a ser el 6 de agosto, eh, es que él va a mostrar allá una bandera de Canadá y le va a aparecer un holograma de un alce eh, con el HoloLens y con el mismo, digamos, tratando de que sea el mismo código, yo voy a mostrar la bandera argentina y voy a hacer que aparezca el obelisco acá. O sea, la idea es hacer ese tipo de, de, de juego como reconocimiento de objetos de la bandera en cada uno y de paso mostrar las banderas de ambos países. Eh, pero bueno, estamos ahí jugando con eso un poco, aparte de otras cosas que también estoy haciendo research. Así que sí, estoy haciendo cosas con la Kinect, aparte de usarla como cámara porque tiene muy buena calidad. Eh, sí, eh, estoy haciendo un par de, de investigaciones, pero... Microsoft lanzó este dispositivo el año pasado, lo anunció en enero el año pasado y lo puso a disponibilidad del público en julio, solamente en dos o tres países, Estados Unidos y en Europa. Y recién salió a la venta ahora, hace como dos meses, eh, a nivel mundial, como para hacer chip. Eh, así que no es que todavía... A mí hay... me
0: tocó traer uno de Estados Unidos en...? Noviembre creo que fue Después sí. de mi charla, admití lo que fue después de eh, <risa> Más o menos, ¿eh? no sé si no fue por esa fecha No fue para mí, fue para la empresa Pero más o menos por ahí anduvo la fecha ¿Están
1: haciendo algo?
0: No sé, <risa> yo no,
1: <risa> yo
0: no. <risa> En el proyecto de el que estoy no me tocó Sé que algo hicieron y estuvieron investigando Pero no, no te puedo decir si están haciendo algo actualmente o no
1: Firma vendía y se llama eso, pero bueno. Ah, la mentira. Voy a averiguar. Dale. Eh, sí, o sea, acá en Argentina no hay muchas empresas que estén investigando eh, ahora con la Kinect, por eso me sorprendí. Pero, eh, nada, eh, como te digo, hay muy pocas. Entonces, como que, igual que los HoloLens, vos viste, no se, no se encontraban, no se vendían. Recién ahora, después del bill como que explotó un poco más la venta. Creo que con todo lo del COVID están poniendo mucha más inversión en esto. Por un tema de que, de que ya no se puede estar, digamos, físicamente, al menos en el futuro próximo en otro lugar, ni viajar ni nada. Entonces, es más, hay un lindo proyecto que sacaron ellos el código en el bill de cómo generar con la pantalla verde, mover tu holograma a cualquier otro de, tipo de escenario como para dar presentaciones y eso está bueno. Así que, nada. Ahí, me, me,
0: dejaste, me dejaste ahí con el, el tema de los hologramas y, y, y el muchacho de Japón. Tipo, es tipo la película, las películas, Voy a No me enamore de él, si Voy a tipo Star Wars de, decir, de, 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 de que sale el holograma de un cuadradito, ¿no? Pero ese, ese tipo de, de cosas era la, la idea de, del proyecto. Claro,
1: exactamente. Yo me, o sea, él me veía a mí en, en un holograma. O sea, es más, yo lo que lo volví a hacer con, con un amigo mío. La pos, ¿Cómo me veía él? Era a través de una aplicación en un celular hecha en Xamarin. O sea, lo, el, el, la Vamos aplicación. La aplicación, bueno, bueno, el mismo, eh, Él me veía con el celular y, la la digamos, lo que a mí, lo que le daba él la posibilidad de verme en capas en el celular como un holograma era la, la cámara la que me filma en profundidad. Entonces, directamente vos vas como enviando la profundidad de la imagen, no una imagen derecha, ¿viste? Entonces, eh, fue esa la idea y sí o digamos apareció mi cuerpo mitad para arriba en el escritorio de él que por ahí anda el videito en internet eh, y él también él sale cuerpo entero porque tiene tres kinect pero bueno
0: (risa) 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 Bueno. (risa) (risa) Eh, esto eh, Hiciste un comentario que que me pareció interesante por mencionar es eh, estamos hablando de la kinect y, y todos estos temas Cuál, y si bien comentaste del de, de, tema de profundidad, pero ¿cuál sería, la, contarnos un poco cuál es la diferencia entre usar la Kinect versus cualquier, versus una cámara normal para, para estos temas de realidad? aumentada de mixta, porque en realidad sirve para, para dos cosas. Ya, ahora, ahora que sabemos cuál es la diferencia entre la aumenta de mixta entre las dos, interviene la realidad por detrás.
1: Sí, bueno, mira, yo antes de comprarla a la cámara, eh, me averigüé si es que no había otra posibilidad de trabajar con, con imágenes en profundidad y demás. Hay, hay una de Intel, hay un par más, creo, que rondan alrededor de los mismos precios, te sale 400 dólares. Y digamos que el beneficio de esta, de, de cualquier cámara de profundidad versus cualquier cámara normal, obviamente, es el hecho de que te, te calcula o tiene la posibilidad de ver la distancia. Desde el, desde el dispositivo hasta cada píxel que conforma en la imagen, ¿sí? Entonces, puede ir armando en tres dimensiones lo que va viendo o analizando en un plano que es, vos la pongas hasta incluso en el nivel de habitación, no es que solamente de una persona, sino que puede detectar todo mi entorno, puede en, interpretar mi entorno. Eh, pero la diferencia de la Kinect con todas estas otras cámaras es que la Kinect tiene también lo que es el, el, la cámara infrarroja, tiene siete micrófonos que generan todo lo que es el, el área de sonido espacial. Tiene giroscopio, que eso es algo que no tiene casi ninguna otra cámara, que vos la, ponés, la podés poner en la posición que le pongas y te ayuda bastante eh, a saber cómo está ubicada y demás eh, para poder sacar la información que vos necesitas. Eh, y lo otro es que Microsoft hizo eh, todas las librerías necesarias para que directamente se conecte a los servicios cognitivos de la nube. O sea, por eso le llaman que eh, es Azure Kinect. Azure no es una Kinect como las anteriores, sino que está conectada a la nube. O sea, tienes la posibilidad de, con, como yo lo mostré en la demo esa en la V-Open, con 20 líneas de código, una cosa así, ya conectarte directamente al Cognitive Service y empezar a consumir el, la detección de objetos, por ejemplo. La, en ese caso yo hice el Face Recognition. Eh,
0: eh, si, con esto de que, de que esté conectada a la nube, ¿Tengo que configurar en la Kinect mi cuenta y demás para que utilice esos servicios? ¿O cómo cómo es el tema de de la comunicación con los servicios?
1: No, directamente, o sea, la Kinect va va a funcionar a través de un programa o algo que vos desarrollas en Visual Studio eh, y directamente vas a utilizar en Visual Studio la forma típica de conectarte a a la nube. Lo único que vas a tener eh, es la información extra que te va a dar este sensor. Eh, hablemos un poco ya yéndonos de la típica cámara normal. Bueno, la típica cámara sí, normal, ¿sí? ¿sí? So, vas a tener información extra, como la cámara eh, RGB, el, el plano, la amplitud de la cámara, todas esas cosas que bueno no tenés control en cualquier cámara de, un, de una computadora común y corriente. ¿Entendés? O so, directamente desde cualquier aplicación, consola, lo que sea, te podés conectar eh, a, a la nube, como lo haces normalmente. La única diferencia es que ahora tenés más información para poder trabajar con, con Azure. Esa es la única diferencia.
0: Sí, no tenés que estar teniendo servi- cosas por fuera para poder mandar la misma información, sino todo en un solo lugar. Exacto. Y preparado y preparado de la forma que Azure lo está esperando. Es como, mandame esta información de la foto. Bueno, claro, aquí está. Claro,
1: claro. <risa> es en 10 pasos, ¿viste? El, como lo hace Mike, <risa> bien así rápido y eh, sin dar vueltas.
0: <risa> Buenísimo. Pero,
1: pero, bueno, está bueno. A mí, la verdad, me, me sorprendió bastante la facilidad con la que con la que se conecta. Obviamente, muchas personas terminan diciendo, bueno, pero es una cámara y yo ya tengo la posibilidad de trabajar con, con la nube, pero realmente, ¿cuál es el poder de la Azure Connect? Eh, y la realidad es esto el tema de, de, de poder tener la posibilidad de trabajar con profundidad en las cosas. En, vos imaginate en las fábricas eh, estamos hablando de, de un motor en el cual vos tenés que saber en qué distancia va el, el tornillo de la máquina tal eh, todas esas cosas que con una máquina común y corriente es medio imposible no obtener esa información viste.
0: Sí. Bueno, eh, con ese comentario también eh, lo voy a llevar al, al holo, ¿no? Eh, en el holo también se hace, he visto que se hacen muchas aplicaciones, no solamente para máquinas, también para entrenamiento, sea, para entrenamiento de, de medicina, para no tener que estar operando a una persona, sino teniendo la, el, el, la ¿cómo se dice? el holograma de a partir del holo y poder realizar, con tus movimientos vas haciendo las operaciones. Eh, ¿Pudiste sí, ver algo bueno, de eso?
1: Yo te digo algo. Eh, el sensor que tiene la Kinect es el mismo que tiene HoloLens 2. O sea, toda la parte de, de la cámara que tiene HoloLens es la, es la misma que tiene la Azure Kinect. ¿Ah? O sea, estamos hablando de los mismos, solamente que el otro está inmerso en un, en un anteojo y vos podés llevarlo a cualquier lado. Exacto. Eh, l- vos fíjate, cómo, yo siempre digo, por ahí hay alguien en Microsoft que dice ahora es el momento de sacar las cosas, una varita mágica, ¿viste? Vos fíjate cómo ahora, eh, esto es un caso real que se, que se, se implementó en Europa. Para, todo, para las explicaciones de, eh, correcta de cómo es el uso del kit para detección del COVID. Acabo de detectar COVID del celular. Eh, empezaron a hacer eh, la transmisión de conocimientos utilizando HoloLens. ¿Por qué? Porque no necesitas tocar nada para poder hacer una demostración. Entonces, hay menos chances de que vayas a algún lugar y realmente por agarrar un kit o lo que sea, te te termines contagiando. ¿Entendés? Entonces, eh, la posibilidad de de utilizar un dispositivo que no te te requiera tocar algo físico, imagínate ahora lo bien que serviría para muchísimas tareas que están haciendo en las fábricas todavía, Eh, o sea, poder hacer, trabajar con un holograma y que la información de lo que yo estoy haciendo con el holograma ejecute realmente una máquina por otro lado, estaría evitando muchísima enfermedad ahora de gente que se está contagiando sin querer.
0: No solamente eso, lo voy a, lo voy a llevar un poco más allá, vos hablaste de las fábricas también. Eh, Evitas accidentes? Que, que, sí. que, no sé, justo el operario trabajándolo haya puesto mal la máquina y la máquina le, le corte un pedazo. O, o haya un accidente en la máquina y corte un pedazo de, de un robot, ¿no es tan grave como que una persona corte un brazo o que se caiga algo encima de una persona? Claro. O sea, sí. bueno, sí, pe- bueno, pobrecito el robot Wallis, pero nada, no, 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 es, eh, no es el mismo <risa> no, le, no
1: le cambias la vida entera a una persona. Sí, o sea, hay muchísimas, hay muchísimas aplicaciones. Eh, uno de los ejemplos que a mí me gustó muchísimo, eh, yo soy de Salta. Eh, Y en Salta, por ahí, hay eh, mucha gente en el campo Con con máquinas en el campo que trabajan y producen Y cuando una máquina se les rompe o lo que sea No tan solo tienen que esperar a que alguien viaje de Buenos Aires Si es que no está en Salta la persona que tenga el conocimiento para arreglar la máquina Sino que tienen que esperar todo eso Y todo ese tiempo que tarda la persona en llegar De ver si necesita un repuesto hasta que llegue el repuesto a Salta y demás Es tiempo perdido, es tiempo de producción perdido en cambio, con el, el HoloLens, el mismo, la, la misma persona ya puede ver qué es lo que está pasando en la máquina, puede tener una interpretación de qué cuál puede ser el problema y demás, y evitar todo ese tiempo y saber cuál es, el, el digamos, la parte de, de la máquina que necesita ser arreglada y ya enviar esa información y el técnico ya viene con el repuesto. No tiene que esperar a ir, volver, ir y volver. tendencia O sea, son tiempos de producción para acelerar la producción. Ahora, hasta que ya hay un un HoloLens a una persona en salta, obviamente va a pasar a
0: como vos dijiste antes, esto es, recién está saliendo. Sí. Es innovación. Eh, sí. Por eso es que cuando empiezas a compilar hay fallas, a actualizar la versión y tenés problemas. Pero, sí, no
1: solo eso, sino que antes vos, o sea, no sé cuántos años tenés, no voy a decir mi edad, pero antes las cosas para que lleguen, o sea, vos veías algo en Estados Unidos, se lanzó tal cosa en Estados Unidos y pasaban años luz para que lleguen a
0: Argentina. Ah, sí, bueno, sí, me, me pasó. Aparento
1: Entonces ahora realmente Yo creo que los tiempos de la velocidad En la cual llega todo lo que es hardware Es muchísimo mayor ¿sí? Entonces eh, no Realmente no veo tan lejos Nuevamente yo no veo tan lejana Veo un campo muy amplio en cosas que se pueden desarrollar Y creo que es el momento para que Aquel que al menos tenga el tiempo El interés de empezar a ver este mundo Es ahora el momento de sentarse y empezar a meter mano Porque, les digo algo, realmente están buscando mucha gente que empiece a trabajar con realidad aumentada y realidad
0: mixta ahora. Bien. Me quedó en el tintero una consulta. Eh, Hablamos mucho de Cognitive Services. Eh, realidad aumentada va de medio de la mano de Cognitive Services? Porque ya comentaste... Te
1: metí. Le ¿Se un cortó? segundo. Vámonos. De, de vuelta,
0: entonces. Sí. Eh, el tema, este, comentaste, de bueno, de Kinect viene conectada directamente con Azure para utilizar Cognitive Services. Uh-huh. Eh, Cognitive Services, ¿va medio de la mano de todo lo que es realidad aumentada y mixta o, o es un complemento que podemos usar o, o no dependiendo de, de lo que queramos hacer?
1: Si yo necesito el consumo de Azure para trabajar en realidad aumentada y realidad mixta, la realidad es que no.
0: No, no lo no. necesito. Digo, no, 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 no apunto más tanto a, a ese tema, sino apunto a decir, che, eh, todo lo que es community services sirve mucho para, para, para realidad aumentada y mixta? O, o es solo un complemento que puedo utilizar si quiero hacerlo.
1: Y vos o sea, imagínate, en mi forma de verlo van muy de la mano, por eso te digo. Yo creo que, que por ahí, nuevamente Microsoft tiene estas formas de pensar todo conectado, que a veces terminan siendo oh, magia, viste.
0: Pero realmente. hay eh, tu
1: Realmente viene el equipo por atrás que se sienta y dice, ¿che vos qué estás haciendo en tu producto? Ah, porque con el mío podemos vincularlo. O sea, realmente hay, eh, lo digo por experiencia. Pero mira. Hay algo dentro de Azure que se llama Azure Spatial Encores que eh, en, en, digamos, en Pokémon GO vos lo veías porque vos fíjate que en el juego te ubicaban un Pokémon en distintas áreas del mundo, eh, De la misma forma, Azure te ubica eh, espacialmente hologramas en donde vos necesites ubicarlo a través de Azure Spatial Encores. Entonces... Vos que sos ponerle una persona que tiene un negocio y de repente querés eh, poner una flecha gigante hacia el cielo, de acá estamos nosotros, eh, esa flecha puede estar ubicada por un Azure Spatial que yo cuando vaya buscando con mi celular, bueno, a ver qué Spatial Anchors hay en esta cuadra, me aparezca la flecha, ¿entendés? Eh, ahí está conectado a la nube de por sí, por una opción, por otro lado, eh, lo que es eh, en realidad aumentada. En algún momento se utilizó, yo, yo hice un test en, en Buforia, no sé si lo conoces, para poder, ¿no? Bueno, es un, como un, un kit también que te ayuda a, a trabajar con realidad aumentada. Y lo que yo tenía que subirle era, por ejemplo, eh, bueno, esta es una tarjeta. Vos detecta esta tarjeta, entonces, cuando yo con el celular me acercaba a, la, a una tarjeta que tenía el mismo diseño, me dibujaba un holograma encima. Hay otros que también son lo hacen con QR, hay otro con, eh, etcétera. Pero necesitas... Subirle previamente la información, a digamos, a la aplicación. En el caso de eh, el uso de Cognitive Services, imagínate si vos puedes decir como marca, Arcor, ponele. No hay chivo, chicos. No me están pagando, pero ponele Arcor.
0: No, lo voy a tener que contactar y decir, che, saliste en tip.
1: No, por él Arcor dice Bueno, cada vez que una persona acerque la aplicación De Arcor a un bonobón le va a salir eh, Para Pascuas que sé yo, un conejo Caminando del bonobón Entonces vos, digamos, realmente eh, Vas a ir y vas a ir por la calle Lo que sea y vas a ir leyendo la imagen A tu alrededor y detectando Objetos, detectando marcas Detectando tu entorno a través de los servicios Cognitivos y ubicando hologramas Ubicando información a partir de eso entendés? Entonces creo que sí o sí está vinculado que se pueden hacer cosas, sin sí, se pueden. Pero creo que el potencial, eh, en algún momento Alex Kipman, que es el creador de HoloLens, el visionario de HoloLens y de Azure Kinect, eh, él dice que el poder realmente de, de toda esta área de innovación está en, el, en la vinculación entre, entre Azure Kinect, HoloLens 2 y los servicios cognitivos. O sea, como que ahí está todo lo que ellos están visionando. Así que es Mi forma de verlo.
0: Está todo unido. Eh, bien, para un tema que me acabo de dar cuenta. Hablamos de, de Cognitive Services y dimos por sentado que todos saben qué es Cognitive Services. <ríe> eh, porque lo, lo, lo dimos por sentado porque evidentemente los dos lo utilizamos, así que sabemos qué es. Pero para los que nos están escuchando y no saben qué es Cognitive Services, ¿Qué, ¿qué es Cognitive Services y qué nos provee? O sea, ¿qué, ven, qué ventaja nos da? Porque Cognitive Services no se usa solo. O sea, si bien va de la mano, no se usa solo para. (ríe) Eh, Son
1: muchísimas eh, APIs que están disponibles para procesamiento de de distintos, o sea, que te ayudan a procesar desde ver, eh, hablar, eh, escuchar, eh, escribir. Te ayudan a interpretar la realidad con servicios de inteligencia artificial. Esa es mi forma de describirlos, de, de básicamente. Eh, tenés los servicios cognitivos, es básicamente lo que involucra todo este paquete, que tenés de visión, de habla, de traducciones, y hay así una rama importante Eh, y ponele servicios cognitivos de de visión, tenés todo lo que es detección de objetos, detección de rostros, detección de emociones en los rostros, detección de marcas, si hay marcas en tu entorno, o sea, toda la imagen que vos mandás a a Azure se hace un procesamiento arriba y te devuelve quién está en la imagen que vos estás enviando, en el caso de visión, en el caso de habla, de speak, speech, speech, en el caso de speech eh, te permite la la opción de 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 convertir lo que yo hablo en texto, de traducirlo a otro idioma, de, no sé, infinitas, hasta incluso la posibilidad de que algo escrito se hable con una voz artificial. Puedo seguir y seguir. Eh, Pero básicamente son APIs que están disponibles en Azure para que los desarrolladores puedan eh, implementar inteligencia artificial muy rápidamente en sus desarrollos.
0: Sí. Y, y, y otra cosa para destacar es que es gratis. La versión, por lo menos, para desarrollo. O sea, no necesitas poner la tarjeta y pagar. Eh, hey. no me cuánto, para, para desarrollar y jugar un ratito, tenés, sí. podés jugar gratis. O sea, no, ver, no es, tenés ahora, cuando vas a productivo, dólares, listo.
1: Tenés 200 dólares de uso y cada uno, como todos los servicios de, de Azure, tenés como un tier que es free un taller que para, para pruebas y demás es gratuito, no sé cuántas llamadas, depende del servicio de llamadas por, eh, creo que por minuto, una cosa así. Eh, sí, eh, pero bueno, siempre está bueno tener la posibilidad, si es que están trabajando en una empresa que se invierta, no es tanto el consumo, es mínimo, pero por ahí si vos querés hacer una, un desarrollo en tiempo real de detección de, qué sé yo, de armas, en, eh, en cámara, en transmisiones de, de, de cámaras en una fábrica, eh, es mejor tener algo pago para realmente testear en tiempo real lo que estarían procesando. Y hay un montón de trucos para hacer que no sea tan rápido, pero bueno. <ríe> no,
0: eh, sí, exactamente. No, eh, bueno, no un, un, un caso de éxito que tiene Community Services que siempre recuerdo es eh, Face Login. Es detección de cara para, para login. Eh, okay. que, que, entonces... También, o sea, no, no necesariamente por ahí de, de hacer detección directa, sino nada, me quiero loguear. Bueno, con, con el servicio este te estás logueando con detección de rostro. Sí,
1: eh. pero hay un montón. También la, la sí. Shell estuvo, armó con, con Intel Service la detección de cigarrillos o de algo que sea inflamable en las estaciones de servicio, por ejemplo. Uber también hizo la detección de rostro para, para corroborar de que la persona que está en el auto sea la persona que, que es dueña del auto y no sea otra persona y no te subas a una auto. O sea, hay un
0: montón
1: de aplicaciones que.
0: Ese es el caso de Face Login que me acuerdo, porque además era mobile y dije <risa> quiero, quiero, lo quiero hacer. Lo, lo quiero reproducir, pero después no lo hice. Eh, esas ideas locas
1: <risa> Me pasó con la del cigarrillo a mí. <risa> <risa> Mira, yo a mi viejo ingeniero de seguridad y cuando le conté dijo, ¡Ay, qué bueno! Y dije, sí, bueno, algún día te lo haré, papá. Y yo, no, lo que sí hice fue con el, el barbijo Eso sí hice eh, Hice una demo para la empresa Con la detección de barbijos y eso Estuvo divertidazo Pero mira, te tuve que cargar para enseñar Entrenar un modelo con todos los 20.000 tipos de barbijo Que puedan haber Eso estuvo
0: muy bueno Bien eh, pre- Pregunta que es súper subjetiva, ¿no? Pero... Eh, supongamos que quiero empezar a jugar con, con esto, eh, así, tipo hobby en mi tiempo libre, más o menos, como para tener algo visible que diga, uy, lo estoy viendo, ¿cuánto tiempo me puede llevar?
1: que Depende de lo que quieras hacer. No, no, es... Es...
0: <risa> algo, no. algo
1: sencillo, como armar un holograma, ubicarlo, por ese no sé yo, al holograma acá y ponerle un play y que empiece a ponerle Mario. Me armo un holograma de Mario Bros, lo pongo al holograma encima de la mesa, aprieto un botón que le diga jump y que Mario empiece a hacer tin, tin, tin. Eso no te toma más de conocer cómo instalar las tools y demás. Eso es lo que más tiempo te puede tomar. Pero la aplicación, armarla, no te toma más de medio día o un día como mucho. Eh, incluso si muy sos muy, muy programando. Sí, es muy fácil de usar. Es muy fácil.
0: Ah. Hace un rato contaste que eh, en, en una demo mostraste que con 20 líneas de código ya tenés andando distintas cosas. O sea, 20, 20 líneas de código, más, más allá de problema más, problema menos, librería más, librería menos, eh, son 20 de código. Eh, o sea que, sí. bien, eso. Bueno. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, ya con eso te robé un tip. <risa> <Así> que... <Bien. risa> bueno, bueno. Y para, para ir cerrando, ya que te robé uno, te voy a robar otro. Así que, para ir cerrando, a te voy, te voy a, como, como vengo pidiendo últimamente, te pido que nos dejes algún tip de, eh, no, no en, en, por ahí en tiempos de desarrollo como te conté recién, sino eh, si yo quiero empezar, ¿A dónde me conviene ir? ¿Qué me conviene buscar? Ya comentamos un poco de que, bueno, Visa estudio con, con Unity van bastante de la mano como para poder empezar a, a desarrollar, eh, pero no sé, ¿hay algún curso, algún tutorial, algún algo que venga ya eh, que me sirva? O si, hay, ¿O si tenés algún otro tip que me digas, no, mira, ¿querés arrancar, vení por este lado? Bienvenido, yo te, 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 doy, te doy letra.
1: Mira, a ver, la realidad. La realidad es que documentación no hay mucha. Eh, la poca que hay es en inglés. Eh, sí hay algunos desarrolladores que, que de, en Latinoamérica que hicieron posts en sus blogs que si ustedes buscan van a encontrar en español de cómo trabajar con Mixed Reality. La realidad es que, te digo algo, La documentación de Microsoft eh, hoy, si vos pones Mixed Reality, Docs, Microsoft, eh, te lleva a lo que es el desarrollo para HoloLens 1 y el desarrollo para HoloLens 2. Mi consejo es, si van a ponerse a trabajar ahora, vayan derecho a HoloLens 2. Ni ni pasen por HoloLens 1 porque hay un cambio abismal entre entre HoloLens 1 y 2. Eso por un lado, por el otro es... eh, hay una serie de tutoriales que son creo que tres o cuatro, que te explica directamente todo desde cero, cómo trabajar con un holograma, ubicarlo, preparar todo el, el entorno en Unity y demás para poder trabajarlo. Está en, en ambos, en Unity y en, en Unreal. Eh, cuando lleguen a la parte de Cognitive Services, no esperen mucho porque ahí se actualizó todo y yo estuve hasta ayer renegando porque no andaba nada de lo que estaba ahí. dije, no, la documentación no está. Así que tengan paciencia. Eh, voy a ver si ahí me, me pongo la camiseta y, y doy una mano para actualizar esa documentación. Pero nada, eh, mi mejor consejo es que vayan a, a esa al área de HoloLens 2 de Microsoft Docs y que se tomen los primeros tutoriales. Ahí les van, van a entender todo. De ahí pueden empezar a consumir todo lo que es en Channel 9. Eh, se ha subido todos los videos de lo que nosotros, después del build, hubo un evento que fue el de HoloLens, eh, el de realidad mixta. Hubo un evento que duró dos días, en el cual se presentó mucha mucho material. Eh, que nosotros, yo digo nosotros porque somos un grupo reducido de desarrolladores que está trabajando en realidad mixta. Eh, ellos hacen todos los eventos en Altspace. No sé si lo conoces vos, Esteban. Me suena, sí. space eh, es como un espacio virtual. ¿no? O sea, literalmente tenemos avatars y nosotros vamos con nuestros avatars ahí a un estadio y ahí vemos y tomamos, y es más, creo que el 6 damos la charla con Bruno en Altspace. Primer charla en, en tres dimensiones. Pero, bueno, están todos los videos de, de, ese, de esos entrenamientos que se dieron ahí y, y si bien están en inglés son fáciles de seguir. Así que, pero es necesario que tengan una base al menos de saber cómo trabajar con el proyecto en Unity. Así que,
0: Microsoft Docs. Buenísimo. Bueno, y muchísimas gracias por haberte sumado y participar de esta edición. Muchas gracias a todos los que se sumaron a ver la edición en vivo. Y nos vemos en el próximo tip. Gracias. Dale, Dale, dale. Un abrazo, Esteban. Gracias por la invitación. Gracias. Adiós.